0: generalmente se escuchan cosas horribles sobre el tema del fin del mundo hambre guerra terrorismo destrucción pandemias enfermedad pero el fin del mundo podría ser algo bueno para ti y para mí y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio
1: la clave de la vida renovando
0: tu forma de pensar con freddy willes bueno, para hablar de este tema de fin del mundo, vamos a retomar la charla con Raúl Ferro. Raúl Ferro es experto en temas de teología, con estudios universitarios. Y cuando tocan estos temas, pues, ¿quién mejor que él para darnos un poco de luz al respecto? Y Raúl, eh, hablamos del fin del mundo. Eh, muchas personas han traído otra vez el tema a la conversación. Tú nos puedes traer de acuerdo a, a, lo, a lo que has estudiado, a ver qué es lo que dice la, la Biblia, qué, cuál es la definición del fin del mundo en sí. Eh, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Raúl? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Freddy. Muy bien. Freddy, el, el fin del mundo depende de un... No depende de un evento, depende de un mensaje. Y quiero aclarar esto para que no haya confusión. Eh, Jesús fue claro cuando dijo... Eh, cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero en ese fin que Jesús se está refiriendo ahí, eh, no necesariamente se refiere a el fin del planeta ni destrucción del planeta. Él se está refiriendo al eh, comienzo de una nueva etapa dentro del plan de Dios.
0: O sea, ¿no es un fin como que pensamos que viene un asteroide, impacta sobre la Tierra, esto se destruye, explota, y es el fin total y absoluto y todo queda en la nada? O sea, en ¿el fin del cual habla la Escritura es muy distinto al del pensamiento común o al del pensamiento de mucha gente?
1: En ese momento, eh, con las palabras de Jesús en, en Mateo 24, donde Él explica... Eh, responde a la pregunta de sus discípulos, el fin que él se refiere no es ese, no es el final del planeta, no es la destrucción del planeta. Él se refiere a un cambio de etapa en el plan de Dios, es un, un evento nuevo en el plan eterno de Dios. Como por ejemplo, cuando el diluvio, eh, todos conocen el diluvio, eh, Dios hizo un cambio en su plan y trajo un diluvio para comenzar una etapa nueva en su plan.
0: Esa nueva etapa es una etapa buena, es una etapa, digamos, positiva. ¿Qué podemos esperar de esa nueva etapa o qué sucedería en esa nueva etapa?
1: Es una nueva etapa con mejores condiciones de vida. Eh, siempre las personas que obedecen las noticias van a ser buenas para ellos porque eh, estamos hablando de un Dios que dio su vida por nosotros y Él resucitar para que en su resurrección todos nosotros tuviéramos perdón. En el plan de
0: Dios es una etapa buena con mucho mejores condiciones de vida que antes. Esa referencia específica que hablabas de que dice que cuando el Evangelio del Reino sea anunciado, vendrá el fin, o sea, el comienzo de esa etapa. El Evangelio del Reino, ¿qué, qué es el Evangelio del Reino en sí? ¿Es el Evangelio que nos ha predicado, que nos predican los pastores? ¿Es el Evangelio que nos predican los sacerdotes católicos? ¿Qué, ¿Qué tipo eh, hay alguna diferenciación o es todo es un mismo evangelio?
1: Es interesante que Jesús fue específico y dijo cuando este el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Jesús especifica este. Eh, está claro que cuando él menciona este es porque hay otros. Si no hubieran otros, no es necesario especificar este. Si yo te digo, eh, Freddy, si tú tomas agua de este vaso, tú vas a sanar, eso quiere decir que hay otros vasos. De lo contrario, yo dijera, Freddy, si tomas agua del vaso, porque hay uno solo, pero no hay uno solo.
0: ¿Lo que quieres decir es que eh, se están predicando otro tipo de evangelios que no sea ese el evangelio del reino que habla específicamente Jesús, como tú lo dices? Si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay
1: más de 100 referencias al evangelio del reino. Jesús uh, uh, incluso dijo... Yo he venido con este propósito, con el propósito de predicar el Evangelio del Reino. Tengo que ir a otras ciudades porque para este propósito me envió
0: mi padre. ¿Pero qué es y, el Evangelio del Reino en sí? ¿Cuál es la diferencia en, en, de, entre lo que tú dices que se han predicado otros Evangelios? ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio del Reino y los otros Evangelios que se han predicado? Si es que se, o si nos pudiera dar algún ejemplo. Se predica de muchas cosas.
1: Se predica de fe, se predica de prosperidad, se predica de milagros, se predica de Moisés. Pero Jesús tenía un solo mensaje, el reino de los cielos.
0: ¿Y qué, qué es el reino entonces? ¿Qué es el evangelio del reino?
1: Bueno, el detalle está en que la gran mayoría de nosotros no nacimos en un reino. No sabemos por Inde que, cómo funciona un reino y cuáles son sus características. Nosotros nacimos en una república, en una democracia, eh, en una dictadura, pero no en un reino. Pero Jesús fue específico y explicaba y enseñaba una y otra y otra vez sobre el reino de los cielos sus parábolas eran sobre el reino de los cielos. Aún después de haber resucitado, Freddy, estuvo 40 días después de haber resucitado enseñándole sobre el reino de los cielos.
0: Para, digamos, cerrar el, el tema del, del fin del mundo, porque sí me interesa mucho o me, me ha despertado curiosidad eh, esta diferenciación que hay con el evangelio del reino, porque pues muchos quizá piensan que es un solo evangelio y que el evangelio del reino es lo mismo, todo lo que tú mencionaste el evangelio de los milagros de Jesús el evangelio de la prosperidad la sanidad, el evangelio de la fe el evangelio de Pablo to todo lo que tú eh, mencionaste pero ciertamente hay una gran diferencia entre eso y el evangelio del reino, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos Um, sí, dime. Te,
1: te iba a decir algo. A mí me llama mucho la atención, Freddy, cuando Jesús, ya después de los tres años y algo, comienza a enviar a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? Y los reúne y les dice, vayan de dos en dos, y lo mismo que yo les he enseñado a ustedes, eso es lo que van a enseñar. Y les dice, este es el mensaje que van a enseñar. A predicar el reino de los cielos está aquí Jesús continuaba insistiéndole a sus propios discípulos que predicaran el reino y el producto el resultado de la predicación del reino era que las personas se sanaban a las personas echaban fuera demonios claro sanaban de todo tipo de enfermedad mejoraban superaban circunstancias Exacto. Okay. Entonces, ¿por qué Jesús es tan específico? Bueno, piensa esto: si tú estás con, si tú hubieras sido uno de los discípulos y hubieras estado con Jesús por más de tres años y lo hubieras visto haciendo todos los milagros que él hizo, caminando sobre el agua, parando la tormenta, la naturaleza le obedecía.
0: Alimentando a cinco mil personas, ¿no?
1: alimentando a cinco mil, a cuatro mil, haciendo milagros de todo tipo, sanando a todo tipo de enfermedad, resucitando a gente de los muertos. Y Jesús te dice, Freddy, ve y predica ahora como yo prediqué. ¿De qué tú vas a predicar? ¿De Jesús? ¿De los milagros que hizo? Claro, pero eso no era lo que él quería. Jesús nunca le dijo a sus discípulos prediquen sobre mí. Y yo sé que esto puede ser un poco controversial para los creyentes, pero Jesús nunca indicó que predicaran sobre él.
0: Sobre el antes reino. De,
1: antes de enviarlo, les dijo, este es el mensaje que van a predicar. El reino de los cielos está aquí. Mensaje que él les predicó a ellos por más de tres años.
0: Bueno, hagamos, hagamos una cosa, Raúl. Porque quiero, quiero volver un poco al, al fin del mundo, pero este tema de, del reino podemos eh, sacar, digamos, tiempo para hacer un episodio aparte y explicar un poco más en detalle. Porque has dicho unas cosas muy interesantes que quizá ponen eh, cierto desafío a, a, a los creyentes, cristianos, católicos, religioso, sobre realmente lo que, lo que deben predicar o el mensaje que deben dar, ¿verdad? Eh, ¿Me acompañarías en otro en otro episodio para aclarar lo pertinente al reino? Por supuesto que sí, pero quisiera
1: aclarar algo. Sí. Nada de lo que yo digo, uh -huh. lo digo por, por cuenta propia. Lo digo
0: basado en lo que conoces de las Escrituras. Basado
1: en la lectura y el estudio y la revelación de la Palabra de Dios.
0: Claro que sí. Para quienes escuchan okay. el podcast, para quienes escuchan el podcast no lo ven, pero como yo lo estoy viendo aquí en una pantalla, porque es una, una entrevista eh, en video. Detrás, <ríe> detrás de donde está eh, Raúl hay colgados, cuento dos, tres, cuatro, como cinco diplomas. Son cinco diplomas que veo ahí, ¿verdad? Eh,
1: ya ni me acuerdo cuántos diplomas son. Sí, creo que son cinco por lo que veo de, colgados. Es lo de menos.
0: Pero bueno, lo que validan es que experiencia y estudio y, y estudios teológicos universitarios tienes y de sobra por muchos años. Así que eh, créeme que no, no dudo de eh, tu, tu experiencia y del valor que añade eh, consultar tu, tu perspectiva y que nos, eh, que nos traigas este, este conocimiento. Te regreso al, al, al fin del mundo como comienzo de una nueva etapa. Esa nueva etapa nos dejaste entender de que tenía cosas, podría ser muy positiva para las personas que obedecen, que están bien alineados o en una relación correcta con, con Dios. ¿Correcto? Correct. Uh -huh. okay. Así es. Eh, ¿y, ¿Y qué se puede esperar en esa nueva etapa? ¿Cómo, cómo va a ser? ¿Va a ser eh, parte de ese, de ese nuevo reino? ¿Todo el mundo va a estar feliz? Bueno, depende de la etapa en que estemos hablando.
1: Ahí es donde está el detalle. Eh, hay, hay varias... Hay varias etapas a continuación de la próxima que está por suceder, que es la que la iglesia llama el arrebatamiento o el rapto. Después del rapto hay varias etapas eh, que, que hay que estudiarlas y, y hay que entenderlas. Por eso, para mí responder tu pregunta, eh, necesito saber exactamente en qué etapas estamos hablando porque no quiero darte una respuesta que no esté acorde con la cronología de las etapas.
0: No, era la etapa básicamente después de ese fin que habla el, el libro de Mateo 24, como tú lo dijiste, que cuando se ha anunciado el Evangelio del Reino en toda la Tierra, entonces vendrá ese fin. Y ese fin como comienzo de esa etapa. Durante esa etapa, ¿va a haber paz en la Tierra? ¿La gente va a estar bien? ¿Nos enferma? ¿Todos felices? ¿O, o qué podemos esperar de esa etapa en, en específico?
1: Se desaparecen del planeta una cantidad de creyentes que de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 4 verso 16 y 17 se unen con Jesús en las nubes y suben al cielo para las bodas del cordero, pero aquí en la tierra se forma un nuevo gobierno mundial que culpan a los creyentes de lo que sucedió de la desaparición de todas estas personas y este nuevo gobierno es el que trae la marca del 666, tan famosa y tanto que se habla de ella, de ponerla en la frente o en la mano derecha y todo el que nos, el que rehúse marcarse simplemente le dan guillotina.
0: Entonces, a ver, eh, eso contradice un poco el punto de que hablamos de que el fin del mundo podría ser algo positivo, al contrario, va a ser muy malo entonces.
1: Va a ser muy malo para el malo. Y muy bueno para el bueno.
0: ¿Por qué el fin del mundo puede ser positivo para alguien en sí, cuando van a venir tantas cosas malas?
1: Porque para el bueno hay un, una recompensa de paz, vida eterna, bienestar, todo es bien, todo es eterno, es amor, armonía, no hay necesidad ninguna, ni dolor existe.
0: No van a haber guerras.
1: Y, y por la eternidad, no guerras. Absolutamente. ¿no?
0: Okay, ¿Y eso está aquí en la tierra o eso es en otro lugar? ¿Es en el cielo? ¿Es donde es?
1: De acuerdo a la Escritura, eso será aquí en la tierra.
0: Uh -huh. Ok. Por eso entonces no es el final, digamos, de, de la tierra como tal. Dios va a seguir usando la tierra. La tierra, la tierra no va a ser etapa. destruida.
1: Es otra etapa en el plan de Dios. Exacto.
0: Y hablando de la, la tierra como tal... Con todos estos movimientos ahora que hay de ecología, de calentamiento global, estamos viendo animales en vía de extinción, deterioro del medio ambiente. No son señales en sí como que la tierra se está deteriorando al punto, como hay estudios que dicen que en un momento dado eh, esto se puede acabar, o sea, va a ser imposible vivir. ¿Hay esperanza para la tierra como tal o en esta tierra es que tenemos que acostumbrarnos a vivir con todo y sus dificultades y sus, y sus desafíos?
1: Bueno, la, la maldad del hombre, eh, tú mira la sociedad hoy en día y vas a ver divorcio, eh, guerras, vas a ver eh, discordias entre familias, robo, enfermedades, envidia y todas estas situaciones que están fuera de la voluntad de Dios y toda esta maldad del hombre por apartarse de, de lo que dio eh, el propósito de Dios desde el principio afectan el planeta también. Todas estas cosas afectan el planeta. El planeta sufre porque el orden del planeta se está alterando en todo su sentido.
0: Entonces, ¿no hay esperanza para el planeta? ¿O sea, el planeta simplemente se va a deteriorar o hay alguna esperanza, algo positivo en el futuro de la Tierra?
1: Va a venir otra nueva etapa en el plan de Dios, donde Dios va a crear una nueva Tierra y un cielo nuevo para la eternidad.
0: Y esa nueva tierra, pues supongo que iba a estar, va a estar muy bien, va a estar perfecta, va a estar eh, sana, eh, libre de toda esta polución, contaminación y deterioro, ¿correcto?
1: En el momento en que no hay maldad y la nueva tierra y el nuevo cielo están alineadas con la voluntad buena de Dios, pues todo lo que sucede es bueno.
0: Muy bien. Entonces, para recapitular, el fin del mundo que habla la Biblia en realidad no es un fin. No es un fin como que la tierra va a desaparecer, toda la raza humana va a desaparecer. No. El fin que habla o que habló Jesús cuando le preguntaron sus discípulos es el comienzo de una nueva etapa. ¿Es así?
1: Correcto. En Mateo 24.
0: En Mateo 24. Ok. Y depende, eh, ¿cuáles fueron las palabras exactas de Jesús?
1: En Mateo 24. Sí. Cuando el evangelio, cuando este, el evangelio del reino, sea predicado en todo el mundo para testimonio, quiere decir como testigo a todas las naciones, entonces vendrá el fin.
0: Ok. Entonces ese fin que ya explicaste que es el comienzo de una nueva etapa Correcto. depende de un mensaje. La predicación del evangelio del reino. Exacto, y es un mensaje que depende de que todo el mundo lo escuche, de que todos los seres humanos lo escuchen, eh, o es básicamente un mensaje que, que, que llegue a, lo, a todos los confines de la tierra, a todos los países.
1: Todas las naciones deben escuchar el mensaje del reino.
0: ¿Y tú crees que al día de hoy eso no ha ocurrido? No ha ocurrido. En un mundo que vivimos, que se vive tan conectado, si estuviéramos teniendo esa conversación quizás hace 40, 50, 80 años atrás, donde no existía quizá la televisión, radio, medios de comunicación, internet, smartphones, eh, tal vez podría ser posible, pero en un mundo tan conectado como el que vivimos ahora a nivel comunicativo, satélites, y como te digo, el internet, la parte cibernética, ¿crees que ya ese mensaje no se comunicó desde hace rato, que todo el mundo sabe ya sobre el reino en todos los confines de la Tierra?
1: A pesar de que tienes mucha razón de que la tecnología y la comunicación... Eh, es alta, es un nivel alto eh, hoy en día. Por causa de la afirmación de Jesús, yo tiendo a creer de que el evangelio del reino no ha sido predicado en todo el mundo todavía, porque de lo contrario hubiera venido el fin. Porque Jesús no miente. A pesar de toda la tecnología, todo el internet, toda la radio, la televisión...
0: y ¿Depende de quién entonces? ¿Quiénes son los mensajeros de, de esa declaración, de ese anuncio? Tú y yo. Todo
1: el que Todo el que cree debe obedecer los mandamientos de Jesús. Y si Jesús estuvo predicando el Evangelio del Reino a sus discípulos, eso mismo nos hace responsable a nosotros de predicar y de enseñar el Evangelio del Reino.
0: ¿Quiénes son nosotros?
1: Los creyentes en la Biblia.
0: Los creyentes. Depende Los que de... creen de...
1: en la palabra de Dios.
0: Los cristianos, entonces.
1: Depende al concepto de cristiano que tú tengas. Yo he oído muchos conceptos de cristiano yo prefiero decir creyente en la palabra de Dios.
0: O sea, sí. porque esto no se trata de comunicar un mensaje religioso, sino comunicar un reino según como, como lo hemos visto, ¿no?
1: Antes de que hubiera religión, existía el reino de Dios. Así que no estamos hablando de religión, estamos hablando del reino de Dios.
0: ¿Y qué pasa con estos mensajeros entonces, los creyentes que tú eh, defines muy bien? ¿Qué pasa con los creyentes? ¿No están haciendo lo suficiente por viajar a los rincones del mundo a hablar del reino? Porque siempre se ha escuchado de que han habido misioneros... Y ahora, como te digo, en un mundo tan conectado como el que vivimos ahora, pues me cuesta un poco creer de que ya no se haya cubierto la tierra completa con, con el mensaje. O sea, ¿qué está pasando con, con los mensajeros? ¿Están haciendo un mal trabajo o les falta aprender qué, qué debe ocurrir?
1: Lo que pasa, Freddy, es que se ha predicado en casi todo el mundo lo que Jesús hizo no lo que Jesús dijo que había que predicar. Por eso Jesús fue tan específico y tan claro. Es el evangelio del reino el que tiene que ser escuchado en todas las naciones. Pero el problema es que si no sabemos lo que es un reino, Freddy, ¿cómo vamos a predicar de un reino?
0: ¿Cuál sería tu recomendación entonces? ¿Aprender entonces, sobre el reino?
1: Entonces, estamos, estamos necesitados de estudiar. Mira, cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Okay? No segundo, no tercero, primeramente, Jesús le dio prioridad completa a buscar el reino y su justicia. La palabra buscar o en inglés seek first, the kingdom of heaven, en, en griego, la palabra original que Jesús usó significa Estudiar, desear saber, dedicarle tiempo, comprenderla.
0: Sí, hay que, hay que instruirse entonces sobre, sobre hay el reino. Hay que
1: instruirse sobre lo que es un reino. Y entenderlo. Como entenderlo, funciona. entenderlo. Correcto. Okay. Y Dejemos
0: entonces, después predicarlo. Vamos a complementar el tema del reino, porque está interesante, porque pienso que puede eh, haber más interrogantes y más enseñanzas que nos puedan dar un mejor conocimiento de, de en sí qué es lo que se espera de, del creyente en cuanto a este mensaje del reino que ya vimos es tan importante porque marcaría el comienzo de una nueva etapa. El fin del mundo, ya para terminar. Eh, y Raúl, muchas gracias por habernos acompañado y estás invitado para el próximo episodio donde estaremos hablando del reino, ¿ok? Gracias, Fred Y bueno, recapitulando... El fin del mundo puede ser algo, una o no puede ser, según la escritura y lo que nos comentaba Raúl, es el comienzo de una nueva etapa. No habla de un fin donde todo termina y todo queda en un vacío, en la nada. No, el fin del mundo, de acuerdo con lo que especifica la escritura, es el comienzo de una nueva etapa y es una nueva etapa positiva para aquellos que están en una relación correcta con Dios. Eso es lo que... Hemos eh, aprendido en el día de hoy y depende de un mensaje también, ese fin, que no es en fin, sino es que el, el comienzo de una nueva etapa, como lo fue el diluvio en los días de Noé, que vino el diluvio, cambió las cosas, terminó con, 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 una, con un sistema o un formato dentro de la tierra, pero en, comenzó una nueva etapa. Y depende de la, o el anuncio de un mensaje, que fue el mensaje que mandó Jesús de que se predicara o se anunciara el evangelio del reino a todas las naciones y fue específico en decir el evangelio del reino, no otros evangelios, no otros mensajes religiosos, sino específicamente el evangelio del reino para que marque el comienzo de esta nueva etapa a la cual él le llama o él le llamó el fin del mundo como testimonio para todas las naciones. Espero que haya sido de tu agrado. Suscríbete, deja tu, un comentario ahí en las plataformas de podcast en la cual estás escuchando este, eh, este, este mensaje, este podcast. Y yo te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo con alguien a quien creas le vendrá bien escucharlo. Suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Gracias por escuchar La Clave de la Vida.